0: Gracias. ¡Yay, we're live! Woo. Hola, hola. Qué emoción tenerte aquí con este glow del mar. Okay, okay, antes de que yo agarre vuelo y no me pare la boca, para explicar la emoción. Este es el primer podcast live que hago en, en mi piel y me emociona muchísimo que pueda hacer con Yolanda Cantú, más conocida comúnmente como Tita y Ahorita que estaba como que preparándome para, para esta bellísima entrevista, dije, wow, o sea, llevo tratando de entrevistar a Tita más de un año. En diciembre del 2008 íbamos a hablar de un proyecto que ella tenía y que a lo mejor aún tiene, ahorita nos platicará, que se llama Art and Psyche. En uh -huh. enero íbamos a hablar de un proyecto que sí vamos a sacar a tema eh, durante esta entrevista que se llama The Awareness Project. Y finalmente, en el cierre de esta increíble temporada de arte y procesos creativos, está Tita aquí para platicarnos yeah. de su libro. Qué emoción Soy que ahí la tiene. feliz, claro, aquí está, mira, véanlo, un corazón con vista al mar. No les puedo explicar mi felicidad de, de que podamos eh, pues estar aquí platicando tú y yo. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, la gente eso no lo sabe, pero Tita y yo somos amigas, literal amigas. Eh, y es un verdadero honor tenerte aquí es, es increíble como cuando tenemos amistades de este tipo y nos vemos crecer y nos vemos sufrir y nos vemos luego vivir en amor es como me pongo muy sensible Ay, damn, leer, leer tu libro um, fue revivir muchos momentos que yo viví detrás de cámaras <ríe> o sea detrás del de libro <ríe> contigo. Y, y fue demasiado bonito leerte, eh, definitivamente eres una persona sumamente profunda, esto no, no, no es una sorpresa para ti que yo lo diga, pero para la gente que no te conoce, Yolanda Cantú es la fundadora de The Awareness Project, que aquí está también, no lo puedo poner, que también vamos a platicar de esto, y ahorita estamos principalmente aquí cerrando la temporada de Arte y Procesos Creativos para que nos platiques qué significa el proceso creativo de escribir un libro, ¿no? Claro. Eh, y, y pues nada, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Eh, muchísimas gracias. Mira, Blanca Guerra comenta que ella ya leyó el libro, que, yo, que, se, reí, que se rió y que lloró. Qué emoción. <risa> la reina de la fiesta también está por aquí. Tía Yolanda, te amo. ¡Fuera! Quiero besos hasta el fin del mundo por siempre. Mil gracias por estar aquí. Y sí, si sí, tu mamá es la reina de las fichas, para los que no han leído el libro. Sí. Ya quiero hablar de todo, pero bueno, ok, bienvenida. Hola, tita, ¿cómo estás? Hola, Robi.
1: Ay, feliz de estar aquí contigo. Te amo y te admiro mucho, ya sabes. Y feliz de que me hayas invitado. Sí sé que ya lo habíamos platicado desde hace mucho el, el hacer este, este podcast y ya, finalmente aquí estamos. Aquí andamos, aquí, aquí andamos. andamos.
0: Eso es lo mejor, eso es lo más padre. Pues, muchísimas gracias. Creo que eh, nos puedes platicar ahorita dónde estás. Eh, creo que estás como que muy, está muy ad hoc esta entrevista mientras tú estás Totalmente, ahí. Totalmente,
1: claro. Platícanos, platícanos. Pues, fíjate que justo ayer en una cena... Hola, no, Rebe. Justo Perdón. ayer en una cena lo estaba platicando, que cuando escribí este libro, que se llama Un corazón con vista al mar, uh -huh. en plena pandemia, encerrada en mi casa, y dije, cuando acabe el libro? me voy a ir a la playa a leerlo frente al mar. Billy. Y fue súper chistoso porque el libro se publicó de forma digital hace unas semanas, pero justo el jueves, no me acuerdo si miércoles o jueves, me llegó el libro. Yo ya sabía que me iba a llegar la semana pasada. Y unos días antes me invitan una amiga a Acapulco, que aquí estoy, y dije no lo puedo creer, como que el poder de la visualización de que yo en plena pandemia no sabía cuánto iba a durar, digo, nadie sabemos
0: cuánto se... a iba a poder también... regresar
1: al mar, ¿no? Ajá. Y, y aquí estoy, justo me llegaron, porque yo no tuve, o sea, gente tuvo el libro físico antes que yo. Entonces, en el momento en que yo lo tuve, yo había visto puras pruebas y, y todo digital. O sea, a la hora que me llegó, lo vi y dije, ok, ya me voy al mar a leer mi libro. Y aquí estoy con <risas> mi libro viendo el mar. La la bien. La la vie. la... Y entonces... Muy padre, la verdad, muy feliz.
0: Qué increíble.
1: Sí. La verdad
0: que me encantaría que empecemos como que con estos temas de, de, de hecho, tú en tu libro, en uno de los capítulos hablas de la creatividad y sí. cómo, cómo, no, cómo no soltar esta creatividad, ¿no? De hecho, es uno de los capítulos finales. Sí. Y me encantaría que empecemos con esto y luego ya entrarnos a los temas un poquito más profundos. <risa> este... y ¿Cuál, ¿Cuál fue tu proceso creativo? Un poco lo compartes en el libro y sí. nos compartes que tú realmente lo empezaste a escribir sin pensar en nada, simplemente como una forma eh, natural tuya de expresarte como lo, ha, lo has hecho durante toda tu vida. Eso es lo que tú compartes sí. en el libro. Este, y que no sabías que realmente si lo ibas a publicar, no lo ibas a publicar o qué iba a ser de esas bellas páginas, de, de, sí. de, de esa como conciencia que se plasma en el papel, no sabías qué iba a pasar con eso. Pero bueno, aquí tenemos el libro. Algo sí pasó, sí se publicó. Aquí estamos se publicó muy al final. <ríe> Pero quiero que nos platiques un poquito cuál fue tu proceso eh, a la hora de, de escribir y a la hora de decidir publicar. Eh, claro. Este es el último episodio de esta temporada de Arte y Procesos Creativos y durante esta temporada hemos platicado, bueno, he platicado con diferentes mujeres que cada una... Eh, de hecho, eres la tercera que tiene un libro Ajá. publicado dentro de la, de la temporada. David tiene el libro, se me está escapando alguien más, y Marguga tiene el libro. Entonces, sí. eh, es parte de, de, de como que de este proceso que yo, a, a la hora total. que yo lo veo, claro que yo lo veo con, desde mis lentes de aceptación radical y todo lo veo total. y digo, aceptación radical, aceptación sí, radical, total. todo es aceptación radical. Okay. Este pero me encantaría que nos platicaras cuál fue tu proceso. Y a lo que iba con, con los ejemplos de que las demás, eh, algo que yo notaba en común en estas entrevistas es que hay un momento en donde cada quien tiene que enfrentar el compartirse. Tiene que enfrentar claro. el verse fuera de sí y, que lo, y, y exponerse a ser vista. Claro, y entonces, total. en ese proceso de creatividad, mucha gente se atora. Y mucha gente se quita la etiqueta de creativa y mucha gente se quita la etiqueta de artista porque les da miedo compartirse, ¿no? Y creo que, pues, tú no tuviste miedo. Aquí tenemos la prueba. Ahí está. Y eh, entonces quisiera que nos platicaras un poquito cómo es ese proceso
1: para ti. Claro. Sí, pues, eso justo para mí creo que ha sido un proceso muy largo realmente ahorita algunas personas es como me decían oye, es que hiciste muchas cosas en la cuarentena pero yo decía, es que en la cuarentena además fue como que todo se se, se estableció <risa> y se cristalizó, pero yo llevo muchos años digo, tú me conoces este, trabajando en terapia en introspección, en leer, cosas que me hagan a mí como que entrar a mi interior y eso fue un poquito como que lo que empecé a ver que en esta cuarentena pues a todos nos ha movido algo de cierta forma y a mí fue como el aceptar, así como dices tú, aceptación radical de que, ok, todo lo que he hecho ya se tiene que reflejar de alguna forma y para mí toda la vida ha sido la escritura una forma de expresión que yo he tenido de forma muy natural, o sea, es como se me facilita, no sé, yo me peleaba con alguien, no necesitaba hablar con alguien y para mí era más fácil como escribir, era algo que uh -huh. en mí ha estado como ese lenguaje, ¿no? Entonces en la cuarentena empecé con este tema de de escribir más que nada para mí y así fue este mm -hmm. libro, de escribir porque estábamos todos o al menos yo en un caos y, y era como necesito ver en dónde estoy, qué estoy haciendo, sobre todo creo que lo que tenemos en común todos en esta cuarentena es la incertidumbre, que a veces claro. es muy fuerte, estar en esta incertidumbre de qué voy a hacer, qué me va a pasar y como que yo quería ver, ok, estoy en esta incertidumbre pero quiero ver qué hay antes de mí, para poder ver en dónde estoy, para ver qué voy a hacer, porque no puedo estar aquí como que existiendo nada más, viendo a ver cómo se van los días. Entonces necesitaba yo eso, necesitaba ese, ese conectar con qué ha sido de mi vida y dónde estoy ahorita y a partir de ese momento qué quiero hacer. Entonces así Muy empecé increíble. como que a escribirlo para yo poderme leer, como dices tú, en tercera persona y decir esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he pensado, esto es lo que yo he vivido y ahora... Que quiero, o sea, quiero dejar atrás algunas cosas, quiero aprender de estas cosas y quiero seguir adelante con otras cosas, entonces para mí era esa forma de terapia y así empezó este proceso creativo de escribir algo que era para mí y que al final lo leí y dije sí creo mucho en que cuando tú platicas una historia y más porque lo he vivido eh, cuando empecé con el proyecto de Awareness Project, que yo me empecé a abrir mucho en todos mis temas que eran para mí de sufrimiento o dolorosos me empecé a compartir muy abiertamente y gente con la cual no tengo una no
0: sé. convivencia
1: muy cercana, exacto, me empezaron a buscar, como es que quiero platicar contigo porque traigo este problema, es que te quiero contar, es... y yo decía, qué chistoso que no nos platicamos y que no buscan a su amiga, buscan a una persona que saben que también se puede abrir porque les sí, da como una seguridad. Y creo que en este libro yo lo hice muy real para mí, porque pues no era para nadie, era para mí, entonces no había por qué no hacerlo real. Y, y por eso lo decidí compartir, porque dije, es que si alguien lo lee a lo mejor se identifica o a lo mejor dice, "Ah, yo también he pasado por lo mismo, se va a identificar y va a sentir como pues lo normal a mí mucho eso de conectar y decir, ellos también, o sea, esa persona está viviendo también una situación y, y todos estamos viviendo una situación complicada que para todos es muy diferente, pero al final es lo que nos conecta y es lo que hace humanos. Entonces eso era un poquito lo que por lo que lo decidí publicar y así empieza mi proceso creativo en esa forma. Que ahorita que lo veo es un poco chistoso porque yo siempre este, crecí con mi mamá, pintora, artista. Totalmente. Y, ajá, y, y yo siempre había querido o sea, yo me sentía como artista, de que yo soy muy, como que yo me sentía muy creativa, pero decía, no puedo pintar, no, no sé. Entonces, por ahí no va mi creatividad. Muy, por ahí no <risas> va mi creatividad, y me frustraba como que no soy artista, y yo quiero ser artista porque siento que traigo, la, o sea, yo traigo aquí lo que quiero expresar, pero no sé cómo.
0: Y a mí ¿Cómo le, dice, me encanta cómo le llamas en el libro, que, ¿cómo se dice? Fireworks, pirotecnia, tu pirotecnia, pirotecnia <ríe> que apunta,
1: que, a punto de así. estallar la pirotecnia yo siempre la he sentido pero no sabía uh -huh. cómo expresarla entonces yo veía a mi mamá que ella pintaba y abstracto y todo y, y ya como que los sacó algo lo sacaba, yo, sí, ajá. Yo, no sé, yo no sé qué es cómo lo saco pero yo sé que yo lo traigo entonces me frustraba uh -huh. un poco eso y, y me fui dando cuenta que era algo bien natural siempre supe o sea yo ahorita que lo veo en retrospectiva creo que también lo platico en el libro donde yo desde los siete años sabía uh -huh. que me gustaba escribir o sea, yo desde chiquita tenía diarios y apuntaba y todo era cartas y todo era recordarme a mí escribiendo. Ahí estaba, o sea, ese era mi proceso creativo y esa era mi forma de, de expresarme y de crear algo para compartirlo, pero no, no me había dado la oportunidad de conectarme con eso y creo que eso fue lo que hice en este libro.
0: Sí, y definitivamente creo que la literatura ha sido parte de tu vida, tanto en la parte de, de tu propia escritura como diarios o como, como sea que tú hayas escrito desde, desde chiquita, porque en, en el libro también comentas que, que siempre te ha gustado leer. Sí. Entonces creo que, creo que eso es como que de repente van de la mano, no siempre, no uh -huh. siempre van de la mano, pero creo que sí, definitivamente puedo notar ahí un amor por la literatura muy apasionado. Sí, claro.
1: Sí, total.
0: Y algo que disfruté muchísimo del libro es tu amor por la música. Me sí. encanta como de repente hay quotes de Katy Perry, de repente hay de Taylor Swift, que vaya que yo he sufrido tu amor y tu relación con Taylor Swift, vaya que yo he sido víctima de esa relación. Total. Y, y de repente veo Dani Yankee, o sea, me fascina, y, y creo que tú y yo lo hemos platicado en diferentes ocasiones, como que de repente vas, sobre todo en un carro o en un camión, que estás como, no estás activamente moviéndote, y que sí. vas pensando como que, ¿cuál será el soundtrack de mi vida? ¿No? Estoy 100%. segura que yo lo he mostrado. Sí, sí, sí. Y, y, es, y entonces me encantó verlo reflejado en tu libro, sí. y ver cómo, cómo la música realmente es, es parte de, de esta energía creativa que está alrededor de nosotros, y, y, y nos manda mensajes también. Entonces Totalmente.
1: eso es súper lindo, no sé si quieras compartir algo, algo de eso. 100%, o sea, y creo que también lo, lo pongo algo en el libro de cómo cuando una vez fui a una terapia eh, eh, con ángeles y demás y me dijeron, "Es que tú tienes que escuchar la música porque a ti te hablan a través de la música, escucha los mensajes, porque los mensajes siempre están ahí, pero total. necesitamos necesitamos escucharlos, ¿no?" Y yo, "Bueno, okay." Y ya total puse puse, me subí al carro y siempre tengo como que pues el Spotify y ya sé la música que yo poner y dije, "Voy a poner el radio." Ajá y voy a poner a ver qué sale. Y me salió una canción que a mí me llegó mucho y que me puse a llorar y llorar y llorar. Y, de hecho, no llega a mi casa en todo el día porque sentía así como el corazón explotando y no quería ver a nadie que me quitara sí. como la vibra que yo estaba sintiendo. Uh -huh. Pero yo sí, toda la vida me he conectado mucho con la música y, las, y, y creo que son con las palabras y, y que me conecto mucho con eso. Siempre he tenido como la frustración de que yo, hubiera sido la más feliz siendo cantante. ¿Cantante me, sí. No, o sea, es que es lo que yo siempre quiero. Me encanta que digas eso porque disclaimer aquí, perdón,
0: nos conocemos demasiado, nos va, te van a conocer ya más sé. aquí. Nos la que sí, tita, tita es la peor para ir en un carro porque ella quiere cantar todas las canciones, como bien lo dice, pero se sabe la mitad ¿Tual? de la letra de cada canción. Entonces sí. ella... Claramente es una mujer creativa y porque ella durante la canción
1: empieza a inventar la letra. O sea, 100% Yo siempre la letra porque ella va a seguir cantando. Siempre, siempre. Y mil personas se van a ver identificadas con esto de que les choca que yo vaya cantando porque no me voy a callar. O sea, si no me la sé, no, la voy a inventar. No. Pero no me voy a Exacto. callar porque Totalmente. yo voy a cantar. Total. Me
0: encantaría compartir la quote eh, que Ajá. mencionas aquí en el libro de cuando entiendes que, que a, hay formas de recibir estos mensajes. Sí. Y dice, dos gardenias para ti. Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro mi vida. Ponle toda tu atención que serán tu corazón y el mío. Me fascina. O sea, me llegó demasiado el sí. corazón y es un mensaje de muchísimo amor. De muchísimo, de muchísimo, muchísimo amor. amor. Mi duda es, ¿está traducida? No, ¿Es no, no, no.
1: Es una canción que me subí a mi carro y quité mi celular y de repente dije, voy a poner el rayo y es, fue como... Dime, te voy a escuchar O sea, ¿qué me quieres ya decir? Abriste, abriste los mensajes, ¿no? ¿Qué me ¿no? quieres decir? Y voy a poner el radio que nunca pongo Y háblame Entonces en eso lo pongo y me sale esta canción Que agarré el celular y la empecé a escribir Porque nunca la había escuchado okay. Y era como un bolero, algo muy diferente A lo que te sale en el radio ¿no? Reggaetón o pop lo que sea. <risa> Entonces, Para mí sí, hasta la voz Como que fue que, ay, wow Me, está, me llegó mucho a mí Y nunca se me olvidó esa canción y más porque como que yo tenía una relación con el olor de las gardenias uh -huh. que me gustaba mucho y así, entonces fue como que me llegó muchísimo. Y dije, es que cuando tú estás abierto a escuchar el mensaje, el mensaje ahí está. Totalmente. Pero muchas veces pues estamos distraídos o no queremos escuchar, entonces eso a mí me llegó mucho y nunca se me va a olvidar. O sea, lo tengo súper presente.
0: Me encanta. Bueno, ya está inmortalizado sí. el momento, no te preocupes. Ya está. <risa> y algo esto que nos rehusamos a escuchar me recuerda a, a, a este proceso que nos empiezas a contar de tu proceso, ¿no? De todo, que al final del día esto es parte de tu proceso y es parte de tu historia. Claro. Y cómo nosotros mismos como que nos ponemos esa barrera para seguir creciendo o o nos hacemos creer a nosotros mismos que ya, que ya todo está solucionado, que ya no hay nada que ver, que ya no hay nada que trabajar, que nosotros, we can, o sea, check ourselves out del hospital, hace cuenta así como que ya, no necesito sí, sí. al doctor, no necesito al psiquiatra, no necesito a la terapista, claro. no necesito la meditación, no necesito nada porque yo ya estoy bien. Y me encanta que lo compartas de esa manera porque eh, la verdad que me identifico muchísimo en el proceso de, de poder adoptar ciertas herramientas a nuestra vida diaria por rehusarnos o por las excusas miles que tanto tú mencionas aquí como todas, ya sabemos, no las tengo que mencionar todos ya sabemos que es, qué excusas nos decimos para no hacer claro. eso que uno, queremos hacer y dos, sabemos que deberíamos o tendríamos que hacer para sentirnos mejor, y entonces hay esta historia que tú platicas que me fascina, que durante tu proceso tú empiezas a, a ir a, a terapia con un psiquiatra y cero shame en la palabra psiquiatra al menos para mí pero
1: puedo claro. entender
0: que para muchas personas sí genere muchísimo tabú y de hecho me encanta ver eso reflejado porque yo he tenido que conectar muchísimo con que yo tengo muchísimo más libertades eh, que otras personas interiormente y exteriormente por cómo yo crecí que yo claro, hasta claro. hasta en enero de este año después de ser maestra de yoga 9, 9 años me di cuenta que para mucha gente la meditación era un tabú claro, 100% pero bueno, ya estoy hablando de mil cosas al mismo tiempo quisiera que, que nos platique un poquito como que remontarnos a esa tita que estaba después de unas cuantas eh, etapas, eh, terapias que dijo, ¿sabes qué? yo ya estoy fregón yo ya no tengo que ir yo ya me doy de alta
1: claro, sí, como que vas con psicólogo, psiquiatra, lo que sea, vas a una terapia y te empiezan a platicar, pues empiezas a contar como que esto es lo que a mí me está afectando y tal, y lo entiendes y crees que por entenderlo, ya, como que ya, sí. yo ya lo entendí y ya te lo puedo platicar a ti y te puedo decir es que yo tengo este problema, entonces ya lo resolví, ya, ya sé, o sea, ¿para qué vuelvo a ir si ya uh -huh. me lo sé? Entonces, sí. o sea, yo sé que tengo este problema y es mi problema y tú tienes otros y ya, así está bien. Y así como que yo me sentía como que es que ya sé, o sea, yo tengo estos problemas y no pasa nada, así es la vida, ya los entendí, qué fregona soy que yo ya los entendí. Y, ajá, y, y no, y te das cuenta que, bueno, ahorita ya que he estudiado mucho de este, bioneuromoción y la neurociencia uh -huh. y todo eso, pues entiendo que el inconsciente está lleno de todos nuestros traumas, heridas, Recuerdos, memorias, forma, superior, no, recuerdos, ¿sí? etcétera, que no necesariamente tienen que ser como que negativos, pero que ahí están no, y que no para nada. Nada. Y ni siquiera sabes accesar a ellos. Entonces, Exacto. muchas cosas las estás haciendo sin estar consciente y, y crees que por, ya momento, o sea, lo que estás diciendo y lo que estamos platicando es algo muy consciente y como que ya platicar de los mismos temas es algo muy consciente y muy superficial, pero uh -huh. como que el verdadero trabajo es cuando ya dices, quiero entrar más profundo y no necesariamente porque esté mal, sino porque claro. quiero, porque quiero conocerme más, porque quiero conocerme, o sea, te, yo lo veo así como que, porque hay mucha gente que me dice, es que, qué padre que meditas y qué padre que haces lo que haces, pero, no, yo como que, pues, lo intento, bueno, estoy bien. A ver, es que no tienes que estar mal, o sea, el chiste sí. es que quieras entrar y buscar tu mejor versión, porque yo lo veo como que digo, estamos aquí una vez, nadie sabe sí, ni también. qué hubo antes ni qué va a haber después. Son teorías y tal, pero ahorita estás aquí, tienes una vida y yo quiero sacar lo mejor de esta vida. Quiero verme claro. en mi máximo potencial y conocerme lo más que pueda. Porque claro, estamos porque... queriendo conocer a todo mundo, pues conocerte a ti.
0: Y eso claro, implica ahí, ¿no?
1: conocer luz, pero pues es un trabajo, y es un trabajo profundo y es un trabajo pesado y es un trabajo sí. de disciplina. Entonces, eso por eso me apasiona tanto el tema de la meditación y por eso digo, qué padre ir a terapia, aunque no tengas según tú ningún problema, qué padre. Conócete más. ¿Por qué no te hace claro. querer conocer más? O sea, ¿por qué no?
0: Sí, y creo que en ese, en ese aspecto de conocernos más, cuando vas a terapia, o... Oh, yo hice varias entrevistas el año pasado, justo para ver como que qué temas quisiera la gente eh, conocer en el Mi piel Podcast. Ajá. Y hablé con como 20 mujeres. Y lo que yo veía reflejado era que se conocían porque tenían conversaciones de ellas mismas con ellas mismas en su uh -huh. cabeza ya yeah. sí sí y sí, entonces sí. ya ya me conozco yeah. si hablo conmigo me trato y yo nomás observando verdad y claro. yo decía wow interesante que para mucha gente eso es suficiente trabajo de introspección y, y no lo y no lo aterrizan de otra manera ya sea que se vea reflejado o como tú dices, o sea, yendo aún más profundo de claro. esto que puede parecer acá como, wow, la gran nueva realidad que ya lo entiendes todo, pero realmente es la superficie y no sí. es la raíz, ¿no? Y me encanta claro. eso que dices, que no tienes que estar mal para a accesar esto. a estas herramientas. Y eso es algo que yo también comparto muchísimo. Y, y me recordaste a, a una quote de mi maestro eh, con el que llevo estudiando ya estos nueve años y, y es... Que el sufrimiento no tiene que ser el catalista para crear cambio. Claro. Y eso se me hace súper poderoso. Exacto. Y eso es algo que tú compartes en el libro, que se me hace una joya divina para cualquiera que, que pueda tener sus manos en él. Eh, y, y es eso, es darnos cuenta que no, el hecho de ir a una terapia, el hecho de meditar, el hecho de hacer yoga, no te hace una persona que estaba mal y tiene que estar, claro. se tiene que componer. No, claro. es simplemente, es. Es un proceso de expandir nuestra conciencia, de conocernos mejor y de entender por qué hacemos las cosas. Porque así como dices tú, ok, vas a terapia, y ya lo entendí, pero realmente no te conoces, no reconoces tus patrones inconscientes. Y entonces claro. de nada sirve porque sales y vuelves a cometer o vuelves a tomar las mismas decisiones que te llevaron a llegar a esa terapia o lo que sea, ¿no? Dependiendo de la situación de cada quien. Pero claro. sí, me, me encanta que tú
1: lo, lo, lo expresas así. Y es verdad. Es que puede ser algo súper. Con concuerdo sí. al 3.000. O sea, creo que puede ser algo súper divertido o súper. Claro. O sea, es, es interesante conocerte, ¿no? Tiene que ser como, lo relacionan, yo creo, mucha gente con, como. ay está con con psicólogo y pobrecita uh -huh. y, híjole, se medita porque no está bien con ella misma. Y, y sí, al principio obviamente te vas a conectar con cosas probablemente negativas, o no solamente oh, negativas, no eventualmente, bien. porque digo, te estás observando, sea, la de meditación es más que observarte, ¿verdad? Y claro. te estás observando y, y pues si traes algo eh, que te está incomodando, te va a incomodar más, porque lo, va lo vas a ver. Entonces sí, sí, probablemente en algún momento va a ser algo incómodo, pero puede ser también súper divertido y súper padre. Entonces a mí sí. se me hace algo padrísimo que me encanta digo qué padre tener esta herramienta y yo me siento muy afortunada por tenerla y en parte totalmente. también es como esas ganas de compartirlo porque digo qué padre que llegué a esto o sea totalmente es algo increíble que te da muchísimas herramientas para conocerte a ti independientemente de que si quieras para lograr algo para visualizar claro que sí para hacer de tu vida lo mejor pero simplemente por el hecho de conocerte o sea, sí, sí, se, se me, hace, la, que se hace, me hace, hace, hace una excelente razón. razón. Es, no, no necesitamos más razones que esa. Como que, sí, que no te, te tengo que convencer tanto, simplemente está súper interesado en conocer a todo mundo y cuéntame de ti, platícame y quiero conocer, conocerte a ti, qué padre, o sea, hay muchas sí. cosas padrísimas tuyas y vas a conocer todo el mundo que a lo mejor no te has dado la oportunidad. Entonces, eso es lo que yo digo, como que, lo que o sea, no hay necesidad de convencernos tanto y no tienes que tener ningún problema ningún trauma así gravísimo, que yo creo que sí, todos tenemos aunque esté ahí súper escondido eso es, pero eso bueno. te
0: decir, yo te iba a decir, o sea es, o sea, es cuasi imposible me atrevería es, a decirlo no, públicamente sí, que humanos. una persona no tenga un trauma, finalmente claro. todos estábamos muy felices, ocho meses nueve meses en la panza de nuestra mamá con todo muy fregón y nuestro trauma máximo primero todos lo tenemos porque todos nacimos, todos nos Exacto. sacaron de esa perfección, así
1: que todos tenemos cosas. Todos que tenemos crees. algo que resolver y todos tenemos algo que mejorar, punto. ¿sí? Claro. Entonces, ahora mismo la gran herramienta hay en la vida. Me encanta.
0: Y, bueno, hablando de, de estos procesos que nos llevan a acceder a estas herramientas, tú muy noblemente te abres y nos platicas tu historia que tengo aquí en tu cumpleaños de hace un año y medio tú y yo platicando de, de este tema que luego lo veo escrito y me, me llena el corazón porque para ti eh, tu proceso de tu salud fue uh -huh. y ha sido un tema muy sí. serio para sí, ti sí. y sobre todo sí. el poder lograr compartirlo sí. ha sido un reto entonces sí. mil felicidades muchísimas sí. gracias por compartirnos eso que es tan tuyo sí, y, sí, sí. y y, pues, no sé, me encantaría que, que nos platicaras un poquito más de cómo ha sido a ti esta forma de, de integrarte como persona, ¿no? O sea, como estás viviendo ciertas cosas que te generan, pues, esta desilusión y estos eh, eh, dolores, tanto uh -huh. físicos como emocionales, y vas buscando como estas herramientas para realmente al final, como llegamos, como entre más vamos conociendo tu libro... Claro. A este momento, donde tú puedes voltear atrás y decir, ah, Ok, me ha tocado vivir esto, he tenido que superar esto, pero, pero ahora entiendo, ¿no? Claro. Y entender de sí, verdad, no, no el entender que estábamos platicando hace tres segundos, o sea, sí, el sí. entender de la verdad.
1: Sí, pues para mí sí fue un golpe súper fuerte eh, el que me dijeran, Tienes una enfermedad autoinmune a mis casi 26 años y yo me sentía como que en la gloria de la juventud, inmortal. inmortal, o sea, mi problema era que me decían tienes reflujo y, y vas a tener que comer mejor y tienes que cuidar y ya no puedes tomar, ese era mi problema y de repente tipo, tienes una enfermedad que pues ya mucho más grave, que gracias a Dios ya la fui entendiendo y ya ahorita no me representa algo que me agobie, y ya no te define. Ya no me define y que ya no es algo que yo crea que sea grave, porque ya, uh -huh. gracias a Dios, digo, he ido con muy buenos doctores, he estado muy bien, agarré toda la responsabilidad desde emocional, mental, espiritual, alimenticia, ¿así me explico? Uh -huh. Entonces me hice responsable de eso, de que, a ver, si yo me la generé, aunque sea a un nivel inconsciente, me la tengo que sanar. Y no es que ya, ya no la tenga, es que ya no me implica como... Una carga. Poco, una carga, exactamente. Y creo que ya le encuentro el sentido de por, qué, de por qué llegó. Y eso fue lo más increíble, porque realmente la persona que era yo antes, y no creo que era una este, persona que vivía en la inconsciencia o que no se quería indagar o que no quería hacer introspección. Simplemente. No, estaba,
0: siempre ha sido, sido muy profunda, como lo platicábamos. Yo siempre he sido muy
1: profunda desde chiquita. Mm -hmm. Yo creo que me. Y quería reflexionar todo y quería tener conversaciones muy profundas, pero, pero creo que para mí ya no fue como, o sea, ya tiene un sentido y hasta lo veo como digo, qué padre lo que me, en lo que me convirtió, porque yo, por ejemplo, iba desde doctores, psicólogos, terapias, a lo que sea, es que tú, o sea, siéntete muy orgulloso, no te rindes, no te... O sea, siempre como que le echas demasiadas ganas. O sea, yo iba a una terapia sí, ¿no? en algo y yo, sí, ya estudié esto, ya me lo sé y ya investigué y ya traté. Y me decían, OK, o sea, ya sabes mucho. Déjame manejarte de otra forma porque como que siempre le he echado muchas ganas. Y sí, ganas de querer estar mejor, de querer crecer, de querer disfrutar más. Y creo que no es que estaba mal, pero estaba muy cómoda. Entonces, esto me vino a incomodar ¿no? y me vino a como que saca lo mejor que tengas porque... Eso creo que yo sí es algo que yo me siento bien orgullosa de mí, de que no, no me quedé con el ok, así me voy a quedar, o oh, pobrecita. Sí tuve un momento de, de sentirme la más víctima y de sentirme... Lloraba todo el día, yo creo, o sea, mucho tiempo, de que me sentía pero así. Es un proceso bueno, de,
0: de duelo, pero es
1: un proceso de duelo. Proceso de duelo. O sea, pero que al final fue como... Ya, o sea, esto es lo que te Me está traumaría pasando. más
0: si, si nos platicaras que siempre te sentiste así. ¿Cómo? No, no, sé, no, no
1: Ay, no depresión. O sea, o eso tal, sí me tal, traumaría no, de que estás bien. Sí, no no, no. no, fatal, o sea, muy mal. Pero luego ya todo lo vi muy bien. Y, y estaba platicando un poquito de decir, es que yo, las cosas que, o sea, sí, a lo mejor es... A lo mejor sufro de malas cosas, que no estoy diciendo que esté bien, pero así soy. Y eso también me lo respeto un poquito, de que pues a mí me gusta llorarlo, a mí me gusta vivirlo, me gusta sentirlo. Pero, pero también lo gozo demasiado. O sea, ahorita es que estoy en el mar, no es que estoy extasiada. O sea, no puedo. Veo el mar y digo, no puedo creer. Vengan a ver el mar y vengan a ver el sunset y vengan a ver el amanecer. Y estoy, estoy adentro del mar y estoy, de que estoy fluyendo con el mar y estoy gozándolo. Y lo digo: escribí un libro y lo publiqué. A mí que me daba tanto trauma hablar de que yo había tenido ¿Sí? un mar común, que para mí era como una derrota. Y, sí. y estoy bien y, y lo publico. Y gente que se identifica conmigo que me escribe y digo: wow, qué padre lo que he logrado. Porque no, claro. porque me he querido conocer, he querido ver de que a ver, ok, ¿para qué está? ¿Qué más? ¿Qué? que puedo encontrar de mí? Creo que eso es para mí una herramienta que la meditación, la introspección, no de una cierta forma, o sea, de la forma que tú logres conectar con tu interior, esa, y eso es lo que te va a ayudar a crecer y, y, y te va a ayudar a gozar, porque vas a disfrutar todo más, te vas a sentir como en una paz de estar bien contigo mismo
0: Claro. Y creo que es importante compartir que el hecho de que llegue un momento donde logremos entender nuestra
1: vida, no quiere decir que el proceso es así de bonito. No, no es súper doloroso y, y pues así es. Pero al final todos vamos a tener cosas dolorosas, aunque sean diferentes claro, pero creo, todos... que, creo que es importante como
0: entender o al menos compartir que como tú lo haces en el libro o sea que realmente mm. estos procesos no quiere decir que sean de color de rosa no, y sobre todo nada. cuando hablamos de este proceso de conocernos, de aceptarnos sí. de realmente abrazar todo lo que está presente en nuestra vida aunque sea algo como una enfermedad que tú estabas en ese proceso de aceptar tu propia enfermedad cuando llega una noticia aún más dura sí. para ti y, y, y simplemente, o sea, me encantaría que nos platicaras o sea, ya o sea, sabemos que estás gozando, sabemos que eres una, una persona súper resiliente y que has encontrado la herramienta, pero me encantaría que, que pudiéramos poner las cosas, así como lo haces en el libro, de la forma más real y, y platicar uh -huh. un poquito más del de pequeño, de manera o sea no, no tan expansivamente, sino de ese proceso que no es fácil.
1: Nah, o sea, nada es
0: fácil. Muy fácil es muy fácil estar del otro lado después de años. De claro, estar luchando años. en el mismo proceso, ¿no? Entonces, sí. tú ya ahorita estás como del otro lado, ya volteando hacia atrás y decir, uff, crucé la meta. ¿Qué? Viene otra ¿Que carrera. No se ¿no? acaba, ¿no? que no se
1: acaba, porque no se digo, acaba.
0: hay ideas, hay ideas, hay días y... O sea, todos los días amanecemos y la incertidumbre oh. es lo único seguro que tenemos. Pero al menos Exacto. ya cruzaste una, ¿no? De, de, de dos sí. duelos muy fuertes. Entonces, quisiera que nos sí. platicaras, o sea, la realidad del asunto de cómo somos. Tercos, somos muy tercos para crecer y somos sí. muy tercos para abrazar el dolor y lo queremos y queremos huir de él y no lo queremos ver y queremos entender cómo y nos sentimos culpables de que por qué nos está pasando las cosas, ¿no? Entonces, me encantaría claro. que nos platiques más de, de ese proceso para que si alguien que nos está escuchando siente, no, es que yo ahorita no me siento bien, ¿cómo voy a estar feliz ahorita, no? O sea, que realmente claro. entendamos que es un proceso que cada quien tiene su ritmo y que, y que hay altas y que hay bajas y que no es color de rosa. O sea, que, que, que no se sienta mal la gente que nos escucha por sentir de que no, es que yo estoy en este proceso, pero no me siento completamente plena aún, ¿no? O claro. no, no puedo ver ese gozo todavía, estaría haciendo algo mal, como que compartir esta parte de no, no estás haciendo algo mal.
1: No, es un proceso largo y es un proceso que no se acaba y que, y, y como aceptar, creo que yo lo que más me ha servido para disfrutar la vida ha sido el aceptar que lo difícil no se va a acabar. Amén. O sea, el duelo ahí va a estar, pero tú lo aceptas de otra forma. Y, al, y no sabes qué va a venir la incertidumbre, ahí va a estar. Pero, ¿sabes? Como que yo ahorita el confort que yo siento es como que ya sé que mis herramientas están dentro de mí. Amén, me fascina. Es, oh. Y eso sí, no lo sabía, sí, es como, o sea, como si estás en tu casa y dices, este, sé que eventualmente, leotón, o sea, se va a caer el techo o se va a ver dura va a haber algo, ¿no? Va a haber humedad, va a haber una fuga. O entonces sea, es que tienes tu cajita ahí, como que dices, lo voy a poder resolver. Y, me va, y, 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 lo, y lo puedo mejorar incluso, o sea, siempre. es como que así lo veo yo, como que cada, veo en retrospectiva y cada cosa que ha estado más difícil pues me ha traído como esa forma de, de, no solo quédate, no solo regresa a estar bien, sino que ahora sal mejor. Y ahí están las herramientas, las tenemos. Entonces, y sí me he encontrado con que, puro de nuevas formas, y digo, ay, wow, ya, no sabía que era tan fuerte, no sabía que era tan resiliente, no sabía que era tan creativa y que podía lograr esto. Como que me voy descubriendo nuevas formas. Entonces, digo, tiene un sentido. Y hace poco estaba hablando con mi mamá y le decía, algo de lo que te refieres también de dos duelos, esto es la enfermedad de mi mamá que también ella, este, para mí fue muy doloroso y, y sigue siendo, pero, pero entendemos las dos y es algo abierto que podemos entender que tiene un sentido mucho más fuerte y él estaba diciendo, imagínate, porque ay, o sea, las enfermedades han sido como un trauma muy fuerte y pues gran parte de lo que me ha costado, y le digo, imagínate que no existieran las enfermedades, ¡Qué horror! O sea, no estaría padre. Me encanta. O sea, no, pero eso, esa frase. o sea, es que tú te ves como individuo y dices, no, yo no tienes ningún sentido a mi enfermedad. Pero bueno, entonces, si la tuya no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido la de nadie. Entonces, vamos a ver todo el universo sin enfermedades. Pues sería un mundo de excesos, de cero conciencia, de cero querer salir adelante, de cero conectar con tu cuerpo, porque el cuerpo, pues, ahí está y aguanta todo. Entonces mundo tan vacío, o sea y nos sí, cuesta porque queremos que esa lección nos la enseñe a alguien más, no cuando a ti te toca vivirla pero sí pensaba eso y sí me impactó, dije, qué feo tener un mundo donde no haya ninguna enfermedad uh -huh. y está raro porque obviamente lo que estamos luchando todos es no tener enfermedades, sí, pero por ahí y sí, y sí, y también es parte del de decir puedes crecer desde el gozo no tienes sí. que enfermarte pero pues somos humanos, somos humanos y a veces necesitamos eh, situaciones para entender y para mejorar, entonces tomarlo simplemente como algo que es humano y que claro. nos va a ayudar a mejorar, sin como tanto drama hiciste. y sin tanto sufrimiento.
0: Y como tú dijiste al principio, era, tú estabas muy cómoda, entonces uh -huh. la vida vino a tocarte la puerta de la incomodidad fuertemente, ¿no? Fuertemente, sí, 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 sí. Y no quiere decir que, que, que por estar como ya, tenemos que estar esperando que algo malo va a suceder, no,
1: para nada, pero no, es el de esa comodidad tú solo, eso es lo padre, o sea, eso uh -huh. es lo padre que no necesitas esperarte a que tu cuerpo te hable y a que simplemente tú empiezas a conocer y empiezas a, a sentir lo que a lo mejor es incómodo para ti y que ahí está, porque todos tenemos algo, es total. Entonces puedes disfrutarlo, disfrutar ese proceso de crecimiento y enamorarte del proceso, es como dicen, bueno, y si medito, ¿qué me vas a dar de beneficio? O sea, pues no, enamórate del proceso y que, y que disfrutes eso, que disfrutes eso porque sabes que te estás amando en ese momento claro. si bien algo padre, que bueno, pero si no, tú sabes que, yo lo veo como que de aquí a dos años eh, y si en dos años no hiciste nada por ti, qué triste y si tú dices, no sé qué va a pasar en dos años porque nadie sabemos, pero yo cada día me amé porque me di mi tiempo, me quise este, conocer Quise ver qué hay dentro de mí, me quise dar lo mejor. Qué padre, qué padre tener eso.
0: Increíble, totalmente. Y
1: lo explicas demasiado
0: bonito, el libro. Eh, la meditación es un tema muy cercano a mí y es algo que llevo claro. practicando ya muchos años. Y que a mí también en lo personal me ha costado sangre sí, adaptar ya. mi vida diaria. O sea, claro. y más sí. yo traigo una escuela de libertad total una escuela de si te gusta o si no te gusta, no, entonces yo he tenido que aprender la disciplina, yo he tenido que aprender que es un, una constancia y un trabajo duro, así que me, me, me completamente me identifico con el, el proceso tan terco del ego, de sí. no querer adaptarlo como sí. una herramienta básica pero, digo, ahorita mi práctica espiritual es una locura, ya, o sea, una meditación más yo creo que ya voy a explotar sí, sí. de luz, ya no, no se puede más, pero pero me encanta cómo, cómo lo explicas cuando se trata, en el Ayurveda hay algo que le llaman el gran olvido, que es que cuando nacemos, y como parte de nuestro karma en esta vida, es que nos olvida que somos seres divinos, y que la divinidad vive en nosotros, eso, eso. y me encanta cómo lo compartes en tu libro, porque se siente muy aterrizado, no se siente esotérico, no se siente ajeno, se siente muy aterrizado y muy real en tu, en tu experiencia tan hermosa eh, en este proceso de meditar. Y me encanta que cuando hablamos de divinidad, inevitablemente sale la palabra Dios por aquí por allá, sí. sal, salen estas diferencias de religiones. Y me encantaría que de tu boca nos platiques esta increíble eh, comparación, analogía que haces con este pastel.
1: Sí, es que yo pienso como... Estamos, justo hace poquito leí algo y decía, ¿en qué momento pensamos que Dios es más importante que el vecino? Uh -huh. Y yo decía, claro, o sea, porque el, el vecino es Dios. Es Dios. Uh -huh. Entonces, en el momento en que las religiones empiezan a decirte, no, es que si tu vecino está mal, tú vete con Dios y, y, y que lo perdone Dios, pobrecito. Entonces empezamos a alejarnos de todos, donde en todos nosotros, en todos los humanos, vive Dios, vive la divinidad. Entonces yo hablaba como que de esto de, o sea, si, si te estás peleando por de qué sabor es el pastel, quién lo hizo, cómo lo hizo, te estás peleando con todos. Y yo digo, yo en este momento agarro el pastel y me lo llevo y me lo voy a disfrutar, o sea, porque voy a andar ahí peleándome que quién lo hizo, quién no, gózalo, o sea, Sabemos todos que hay algo superior a todos nosotros que somos mortales humanos. De que hay pastel, hay pastel. Ajá, de que hay un pastel, hay un pastel. Si te vas a comer o no, no. o te quieres quedar peleándote porque qué sabor es o pues ya es problema de cada quien, pero yo digo, Dios está en todos. O sea, todos somos Dios y ese es el gran problema de nuestro ego que queremos Pensar que todos tenemos la razón. No tenemos la razón en nada, nadie. O sea, a partir de, de que no sabemos y de que estamos decidiendo creer en algo, pero respeta la decisión sí. de cada uno. Entonces, es una decisión que tú tomaste. Decide y respeta. Me encanta, me encanta. como La frase inolvidable
0: que, digo, es muy conocida, pero me recuerda a mi papá de ¿eh? vive y deja vivir, ¿no? O sea, se escucha como muy radical. Pero si la aplicamos, realmente habla de respeto y habla de elección, ¿no? Exacto. Entonces, sí, completamente. Pero me encantó esta anécdota porque tanto tú como yo tenemos amigos de diferentes culturas, de diferentes religiones, y el poder Exacto. sentarnos en una mesa y comer pastel sin que importe de qué está hecho. Es que me sí. emocionó, esa anécdota no la voy a soltar nunca. Tienen que leer este libro, tiene cada analogía tan fregona. Porque en realidad sí. ¿De qué importa qué carajos está hecho si sabe a chocolate, si sabe a fresa? ¿Qué importa? Disfrútalo. Si solo, dímalo, o sea, disfrútalo tú a tu ritmo, a tu manera. Cómetelo como tú quieras con leche, con café. ¿Qué importa, no? Y entonces deja que el de, el de enfrente disfrute su pastel a su manera, ¿no? Entonces me encanta que hayas hecho esa comparación porque creo que creo que nos nos ayuda a expandir esto de que ¿por qué nos estamos peleando por algo? que no vale la
1: pena pelearnos, ¿verdad? Vale, o sea, te estás perdiendo todo mientras te peleas. Total. Ya te
0: quedaste sin pastel, te quedaste sin atardecer, te quedaste sin convivir, ya, toda la fregada. Exacto.
1: Por querer tener la razón de algo que no la vas a tener, porque es algo común, es algo constante que no, nadie sabemos, es el único constante. Entonces, eso, sí, a mí me, me hace mucho ruido. Y otra cosa que me acordé ahorita, que estabas, este, que te veo, también cuando hiciste en Los Ángeles. Me acuerdo, o sea, eso nunca se me va a olvidar de ese hike que hicimos y que ha sido a mí, para mí ha sido también como un, una lucha, las etiquetas de, uh -huh. es que eres introvertida o eres extrovertida, es que tú eh, te consideras tal o tal y nunca he sabido, yo nunca he sabido cómo soy. Y me acuerdo mucho que lo platicábamos de que ya, o sea, no sé cómo soy, no me conozco. Y para mí era como que no, no tengo identidad, o sea, no sé cómo soy de... O sea, no me podía yo definir a mí misma. A mí me incomodaba demasiado en el colegio cuando te preguntaban y de fínete? o no sé qué te preguntaban. Ay, no sé. O sea, yo cambio constantemente, no, no, no sé. Y, y eso lo platicábamos de que qué ansia que nos estén poniendo etiquetas constantemente no tengo, no tengo y me acuerdo que leímos un quote, que no me acuerdo exactamente cómo va, pero me acuerdo que hasta la puse en Instagram y que era como, este, un día puedes ser tal y al otro día no, un día te puedes enojar y el otro día puedes estar feliz, un día puedes llorar y el otro día te puedes reír, un día tal y un día tal y así eres, no tienes que identificarte con algo y también para mí ha sido algo que va muy dentro de mi proceso creativo el dejarme mm -hmm. de definir o sea el decir... Sí, te es, da miedo de crear. crear entonces, de Ajá, de crear. No sé qué estoy creando. Yo estoy creando lo que me está naciendo. Oye, es que tu libro, pero ¿cómo es? ¿Qué estilo? No sé qué estilo es ni cómo es. Es un libro que yo escribí porque quería expresarme y después lo quise compartir. Y quitarte eso. Y a veces la gente dice como que, ay, no tiene identidad o no sabe. Es que, al contrario, yo creo que el quitarte eso te libera demasiado.
0: Totalmente, pues bueno, no tenemos caja, ni modo, no tenemos Exacto. caja. No, no, que nos metan no, en la no, que no, encuentren, no, si les gusta y si les parece.
1: Sí, uh -huh. y para gente sí, no, eres como sí. la chava que medita, y para otros seres. Ah, la chava. hablando, hablando de piquetas es que... de la chava que medita, yo llevo,
0: yo dejé de comer carne en prepa por dos años. Claro, dos años, me Y esto fue hace 10 años, y hasta la fecha, el 80% de la gente que conozco de Monterrey, piensa, y tengo la etiqueta de que, ah, es que ella no come carne, ella es vegana. Claro. ¿Sí? Alguien que anda por ahí contigo es una de esas víctimas de, de...
1: Claro, que de esas
0: etiquetas que, que vienen y van. Y algo que yo siempre comparto en mis talleres de meditación eh, es que la meditación es un proceso de construcción. Entonces, cuando tú te sientas a meditar, empiezas a quitarte todas las etiquetas. Ya no eres Roberta, porque ya no eres mujer, ya no tienes 30 años, casi 30 años. Eh, no eres instructor. O sea, te empiezas a quitar esas etiquetas y empiezas a conectar con tu esencia, con esa divinidad de la que estamos hablando, de ese pastel claro. tan delicioso que traemos dentro. Y, y para mucha gente eso, eso genera muchísima resistencia porque nuestro ego está acostumbrado a tener una etiqueta y a sentirse cómodo en esa etiqueta y identificarse con ella hasta el cansancio. Y eso es quién son o quién somos, ¿no? Exacto. Entonces, esto para mí es esencial en el, en el proceso de la meditación, de darnos cuenta de que justo no tenemos que tener caja, nos podemos quitar las etiquetas y que no pase nada, ¿no? Y poderlo Exacto. traer eso a nuestra vida para justo darnos licencia de ser, de ser creativas, de ser artistas, de ser súper estudiosas, de ser ingenieras, lo que sea que queramos ser, no importa, que claro. quien tiene
1: lo tuyo. Y de aprender cosas nuevas y de aplicarlas. Mm -hmm. Totalmente. Y no que seas como que tú eres la persona que dijo que no, no, pues ahorita aprendí esto y ahora lo quiero aplicar y es diferente y ahora a lo mejor vas a ver diferente, pero esas son tus etiquetas que tienes tú de mí, entonces eso también ha sido como que un súper no me, no me gustan las etiquetas me gustan no. la gente o sea, no, pues es que nadie sabemos porque puedes cambiar y qué padre y hay mucha gente que el cambio, 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 cambio ¿no? negativo. Que, híjole, es que Tita cambió demasiado ya es otra pues qué padre, qué padre que puedas cambiar y que puedas mejorar y que a lo mejor alguien lo vea en forma negativa, alguien lo vea en forma positiva. Tú estás en un cambio constante. Qué flojera el decir, ya, a mi edad ya me quedé así porque me descubrí, ya me encontré y así estoy bien. ¿Cómo? O sea, te falta tanto por vivir y, y puedes sí. encontrarte en tantas formas, descubrir muchísimo.
0: Este fin de semana tuve un curso de, 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 en mi proceso de certificación de yoga en de el yoga. Que, que veo que también pusiste eso como un ejemplo de meditación, me encanta. Que y, y me sale esta pregunta de, ¿por, pero ¿por qué tiene que ser difícil? No? ¿Por qué tenemos que conocernos? ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que buscar estas herramientas? No? Y justo es eso claro. que acabas de decir, o sea, porque la divinidad te quiere tanto que no quiere que te estanques la divinidad claro, quiere que te expanda, porque así es la conciencia, la conciencia se expande constantemente, entonces nos va a empujar a esos momentos de incomodidad para que nosotras nos sigamos expandiendo, entonces sí, definitivamente la divinidad, la madre divina no quiere que nos estanquemos, nos quiere tanto que nos va a mover de esa manera para que sigamos creciendo y expandiéndonos. así que muchísimas gracias, o sea, ya llevamos una hora hablando y ni siquiera hablamos de este otro proyecto. Ya tendré, Ves, te digo, vamos a tener que hacer otro episodio de Diablo. Pero claro. ha sido un placer, por favor, Tita. Ay, no me quiero ir sin platicar las fichas. Ah,
1: okay, sí. platica,
0: platica, ok. Ok, ok. Esto, porque esto es algo demasiado real y esto es algo que no sí. nomás es un ejemplo, no nomás es una analogía, es algo que existe en, en, en nuestra vida, en la vida de Tita, nació en la vida de Tita y ha sido desparramado hacia la gente que está a su alrededor. Y es de mis anécdotas favoritas del mundo. Por favor, platícanos y ya cerramos, te lo prometo.
1: Sí. No, pues es que me acuerdo mucho que mi mamá, los que conocen a mi mamá saben, ¿verdad? Que mi mamá era como que sus hijos son arriba del promedio. Y mi mamá avienta fichas para todo el mundo, ¿no? Entonces, para sus hijos, que mi mamá era como que tú eras la más hermosa y tú eres la más inteligente y tú eres la mejor. Y siempre era como esas fichas. Y una vez estuvimos platicando y era como este video, creo que es un TED Talk, no me acuerdo, donde explica esta persona que tú a tus hijos les tienes que dar fichas, que son fichas tipo autoestima o seguridad, aceptación, para que el día de mañana cuando ellos vayan a clases o cuando estén con amigos. al mundo frente al mundo, pues el mundo te va a quitar fichas, el mundo te va a decir que no puedes, que hay alguien mejor, que te equivocaste, y si no tienes ninguna ficha, pues no, o sea, como estás en el casino, pues estás a quedar en ceros o vas a quedar en entonces el chiste es no. también como que dar, sí, dar fichas, y eso es algo que yo siempre como que agradezco mucho de mi casa y de mis papás y de mi mamá especialmente que siempre me dieron demasiadas fichas, muchísimas fichas de que tú eres la mejor y, 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 y sí, te la crees y dices, sí, soy la mejor. Y es eso que llegan y te quitan fichas, pero ahí tienes. Entonces, es bien reserva. importante también como reserva, y tienes tu reserva. Y, es, y te van uh -huh. quitando, y te va quitando la vida, las experiencias, las situaciones, ¿no? Y tú misma, porque tu mente te sabotea y te vas quitando tú solita. Pero ahí es cuando entiendes mucho. Yo siempre como cuando veo a la gente adulta y veo problemas, Siempre te vas a la infancia y dices, es que no le dieron fichas. O sea, necesitamos fichas. Y las fichas no solamente se dan en la infancia y ya. O sea, como que hay que repartir fichas y ¿sí? hay que decir. Yo algo que siempre. te admiro demasiado es que tú eres también súper a fichas. O sea, tú siempre <risa> estás dando, sí, porque tú siempre le estás chuleando a todo el mundo. Eso es algo que siempre te veo diciéndole a alguien algo bonito. Y yo digo, qué padre, porque somos mucho de la cultura de no, como que no creer chulear a alguien o no quererle decir, oye, qué padre te felicito, o como que te da un poquito de inseguridad de que alguien le vaya mejor. Y eso lo repites mucho tú también, de que como mujeres, y digo, tiene todas las razones, que si todos nos diéramos las fichas que necesitamos, la vida te va a quitar algunas, pero vas a tener, ahí vas a tener fichas. Entonces, eso también lo digo como que es tan aquí importante. Están,
0: aquí están dos señoras superavientas
1: fichas, mandándonos más fichas en este momento. <risa> no puedo ver yo, pero... Qué padre. Sí, te, te, te
0: informo, te informo, para verdad? que sepas que te se, se,
1: se están cayendo fichas hay aunque no que las veas. Sí, las <risas> cosas se tienen que dar, porque ya, o sea, la vida nos va a quitar. Entonces hay que darnos y todo. Me encanta. Darnos. Y lo que haces tú también está increíble porque sí, eso necesitamos muchísimo y salirnos del, del confort. No necesariamente porque te llega una situación, sí. sino porque quieres y porque quieres más de ti. Y creo que lo que dices, así como ya para cerrar, eso de, de que dices que Dios nos quiere tanto el universo o lo que sea que tú creas y que quiere que estés ahí como que saliéndote de la incomodidad para que te busques, para que te encuentres, para que te conozcas más, es porque estamos como que teniendo un cachito de, el, estamos experimentando un cachito del amor que hay en, dentro de nosotros. O sea, eso mm. de que enamórate y vas a ser feliz y tal, como que, el amor aquí está, genéralo, simplemente, como tú quieras, de la forma que tú quieras. Ay, y a veces no lo generamos por tantas cosas. Sí, como que no hay necesidad de, es que cuando alguien te ame o es que cuando tú ames, ama, eh, o ah. sea, así, en general, ama todo, 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 tu vida, tu segundo, tu respiración, lo que hagas todo el día. Y en ese momento en que ames, porque sí, y punto, vas a encontrar en otra forma y vas a gozar más o sea realmente y eso creo que es a mí lo que más me gusta porque yo experimento sensaciones de amor muchísimo más fuertes que antes entonces por eso me gusta mucho conectar con lo que tenga que ser porque, porque ese conocerte y esa introspección te va a llevar a eso te va a llevar a amar de formas mucho más libres y mucho más abiertas y mucho más a querer dar fichas a todo mundo y darte fichas a ti también. Y darte y... fichas, sí, totalmente, sí, darte Por eso no quería que se me escapara
0: este concepto antes de que cerráramos, porque es, es mágico, de verdad es mágico, porque es muy sencillo y es, es, es muy lógico, o sea, es algo que, que podemos, literal, podemos ir a comprar fichas y, y físicamente practicar, a ver, ¿cómo me voy a dar fichas? O sea, realmente ver, es, una, algo, claro. es algo sí. Que, que sí que sí es aterrizable y, y claro, ay no, bueno, espérate, este, te amo con todo mi corazón. Ay, Por mal. favor, dinos dónde te puede encontrar la gente y dónde pueden comprar tu libro.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, The Awareness Project MX, así lo encuentran. Y el libro lo pueden encontrar ahí, lo pueden encontrar ahí. Este lo pueden encontrar en Barnes and Noble, en iBooks, en Kindle, en Amazon, lo pueden pedir físico, en Bubok, en. Y Embarker and Jules, que es la editorial con la que publiqué este libro. Entonces, está en varias plataformas. ¿Es, ¿es, es, es,
0: ¿MX o uh, MX?
1: ¿The Awareness Project? The Awareness Project MX. Así okay. se llama la cuenta de Instagram. Y sí, está en ¿Sí? varias plataformas. En los comentarios? Pues,
0: así que ya escucharon Barnes and Noble, Amazon. Yo lo pedí por Amazon. Estoy en Los Ángeles. Así que la gente que nos está escuchando de Los Ángeles, de Estados Unidos, lo pueden pedir por Amazon. Me llegó a los ¿Sí? dos días. O sea, no se tardó nada en llegar a Sí. llega
1: a todos lados. Ya llego a Francia, España, Estados Unidos, ¡Woo! a Chile. Llega a, creo que a muchos lugares, entonces ahí lo pueden pedir sin ningún problema. Físico, si les gusta físico o en digital.
0: Muchísimas gracias. Ay, gracias. Un placer. Les prometo a los que nos están escuchando que no es la última vez que van a escuchar a Tita. Vamos a hablar de The Awareness Project pronto, se los prometo. Ya queda, queda, queda como una promesa a... A ustedes que nos escuchan y para nosotras, porque eh, amo, amo, amo tenerte aquí. Muchísimas gracias, Tita. Amé. Y aprovecho eh, para compartirles que en Mi Piel Podcast en Instagram se va a mudar a mi cuenta Robbie kicks La cuenta de Instagram de Mi Piel Podcast se va a quedar abierta, pero ya no va a ser una cuenta activa después de que publiquemos eh, este episodio. Así que todo sigue igual. Simplemente la, la cuenta principal donde van a poder ver qué episodios hay, etcétera, va a ser en arroba robykicks en Instagram. Así que muchísimas gracias, Tita. Te adoro. Sigue gozando. Feliz en el mar.
1: Aquí Qué rico. Ando. Qué rico.
0: Te quiero
1: mucho, Roby.
0: más. Besos, besos, besos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Te quiero. Bye, bye. Bye.